1: Boa tarde, começa agora mais uma edição do Cultura na USP. Estamos juntos todas as quintas-feiras aqui na Rádio USP, trazendo o melhor que a USP oferece na área cultural, com agenda, entrevistas, bastidores e curiosidades de uma programação aberta a todos. As edições do programa também estão disponíveis no Spotify e nos sites jornal.usp.br e cultura.usp.br. Nossos conteúdos e outras dicas ainda estão todos os dias no Instagram, CulturaNausp. Para falar com a gente, envie sua mensagem para o e-mail ouvinte.usp.br ou pelo WhatsApp 26480042. Repetindo, ouvinte.usp.br ou no WhatsApp 1126480042. Eu sou Elcio Silva e fico com vocês na próxima hora. Hoje é quinta-feira, 23 de novembro de 2023. Música Nesta edição, vamos falar sobre. A entrega amanhã do Prêmio Nascente USP 2023, que completa 30 edições, estimulando os trabalhos artísticos de estudantes da Universidade de São Paulo. Música nós vamos conversar com dois jurados das sete categorias desse tradicional concurso artístico da Pró-Reitoria de Cultura e Extensão Universitária. Destacamos também as apresentações musicais gratuitas deste final de semana. No Centro Maria Antônia, hoje tem mais um encontro quinzenal do ciclo A Matemática dos Afetos, um painel da música medieval e barroca. E o Coraluspe tem várias apresentações no sábado com seus grupos no Centro Cultural Camargo Guarnieri, na FAL Maranhão, na Casa Museu Ema Clabim e também em São Sebastião, no Litoral Norte. Vamos falar também de teatro. O TUSP, lá na Maria Antônia, estreou a peça Ainda Sobre a Cama com uma dramaturgia inédita sobre as formas de relações afetivas. E amanhã tem uma nova estreia do Núcleo de Experiência e Apreciação Teatral do TUSP com apresentações gratuitas. Já a Casa de Dona Iaia promove na semana que vem a segunda edição do seminário Bixiga Território Cultural. Amanhã também no CPC tem mais uma programação com atividades gratuitas para as crianças com visitação aberta ao público. Vamos falar também da exposição Rastro dos Restos no Museu de Arte Contemporânea da USP com 80 obras do artista Ricardo Ribemboim. O público pode conferir lá no MAC do Ibirapuera artes como Quem Mandou Matar Marielle e uma escultura com resíduos do incêndio no Museu Nacional do Rio de Janeiro. Tudo isso agora aqui no Cultura na USP. Você está ouvindo
0: Cultura na USP. A melhor programação cultural que a USP oferece para você.
1: O concurso cultural e artístico Nascente USP, dedicado a estudantes da Universidade de São Paulo, chega à sua trigésima edição com a festa de premiação será realizada amanhã à noite aqui na cidade universitária. Os ganhadores de cada categoria receberão o prêmio de R$ 4 mil reais na cerimônia com entrada gratuita e aberta ao público em geral. Vamos saber mais com Rodrigo Monteiro, produtor do Nascente USP.
2: Olá, ouvintes da Rádio USP. O Nascente é um concurso artístico criado em 1990 sobre a iniciativa do professor João Alexandre Barbosa, primeiro pró-reitor de cultura e extensão universitária da USP, e a professora Ana Mai Barbosa, diretora na época do Museu de Arte Contemporânea da USP. O Nascente tem sete categorias artísticas e já revelou centenas de artistas que hoje estão nos circuitos nacionais e internacionais das artes. Essa edição, ela é comemorativa. Nós celebraremos 30 edições do Nascente. Estamos preparando uma noite muito especial para celebrar essa marca. Nós teremos apresentações artísticas, musicais, cênicas e literárias na programação do evento. Amanhã, sexta-feira, às 19h, no Centro Cultural Camargo Guarnieri. O evento é gratuito e aberto ao público. Nós contamos com a sua presença. É com você, Elcio.
1: Obrigado Rodrigo Imperdível em essas categorias do Nascente Que o Rodrigo falou são artes cênicas Artes visuais, audiovisual Design, música erudita Música popular e texto Este ano foram escritos 787 trabalhos Que passaram por um júri de especialistas E para falar do Nascente Recebemos aqui ao vivo No estúdio da Rádio USP O professor, escritor e artista visual Wilton Garcia Graduado em Letras pela PUC São Paulo, é mestre e doutor em Comunicação pela Escola de Comunicações e Artes da USP e pós-doutor em Multimeios pelo Instituto de Artes da Unicamp. Atualmente é professor da Fatec Itacoquecetuba. Como artista visual e pesquisador da FAPESP, trabalha atualmente com reuso de materiais e suportes e utiliza diferentes técnicas em seus trabalhos, como fotografia, internet, instalação de arte, performance e vídeo. Carnaúba de Pedra e Para Quem Gosta, Um Beijo, Diversidade Contemporânea no Audiovisual Brasileiro, estão entre seus últimos livros publicados. É jurado do nascente desde 2022 na categoria Artes Visuais. Boa tarde, Wilton. Boa tarde, tudo bem com você? Tudo ótimo. Também aqui conosco a Milton de Azevedo, crítico e professor de teatro, doutorando em Artes Cênicas pela Escola de Comunicações e Artes da USP, a ECA. É mestre em artes da cena pela Escola Superior de Artes Cel Helena. Criou a plataforma Ruína Acesa em 2017, onde publicou cerca de 300 críticas e análises de espetáculos teatrais. Escreveu para a Folha de São Paulo e colabora regularmente com diversos festivais, como a MIT SP, o Mirada, o Festival entre outros. É jurado da categoria de Artes Cênicas do Nascente desde 2021. Boa tarde, Hamilton. Boa tarde, Elcio. Boa tarde, ouvintes. Fico muito feliz em receber vocês. E agora eu pergunto para o professor Wilton. Como foi a diversidade? Você é jurado na categoria de Artes Visuais. Como foi a diversidade dos trabalhos recebidos? Olha, foi uma diversidade incrível, até mesmo, porque quando a gente pensa
3: arte contemporânea, o que o estudante da USP está... Uh, tentando produzir, ou mais que tentando produzir, está tentando dizer através de seus trabalhos é incrivelmente instigante porque a gente vai pensar desde a fotografia, a performance, o audiovisual, instalações imersivas, enfim, a gente tem, vamos dizer assim, de um olhar desde mais específico para as artes plásticas, pensando uma tela de pintura, mas a gente tem também muitas experimentações com objetos, e isso é bem instigante, e vale a pena a gente conferir a exposição no Centro Cultural Maria Antônia.
1: E é difícil
3: analisar
1: aí... Coisas tão distintas...
3: Sem dúvida nenhuma... No universo de 143 propostas... Que apareceram agora em 23... É, nós precisávamos chegar aí... No número razoável para pensar... Inclusive o espaço expositivo... Da mostra, né... E nós chegamos em 29 artistas... Com seus trabalhos... Enfim, com suas experimentações... Eu gosto muito de usar a ideia de... Experimentação poética... Porque é sempre eh, considerando o exercício criativo, considerando que arte contemporânea a gente não tem um produto em si, a gente tem uma obra que é um exercício que a gente vai eh, entendendo ali como que as pesquisas, inclusive, vão apontando entre o que o estudante está desenvolvendo nos seus trabalhos, enfim, e como que essa subjetividade aparece aí eh, nas obras.
1: Hamilton, e para você, com mais de 300 críticas de teatro, a categoria de
4: artes cênicas te surpreendeu? Olha, é, é sempre surpreendente, assim, acho que o Nascente, a categoria de artes cênicas, ela tem subcategorias que trazem, inclusive, uma dificuldade muito grande pra gente analisar, por elas pelo fato de serem aspectos diferentes a serem observados. né? São quatro subcategorias, desde a dramaturgia, que é o texto cênico, passando por direção, interpretação individual e interpretação coletiva. É, então, dentro dessas perspectivas muito diversas, tanto das, dentro, das subcategorias mesmo, quanto daquilo que está sendo produzido, a gente sempre se depara com algo de novo, mesmo que muito pautado em pesquisas que a gente já conhece, linguagens que a gente já conhece, tanto no sentido temático quanto no, no aspecto formal, mas, de algum modo, sempre tem alguma coisa que quase que, que nos escapa, o que é muito positivo nesse lugar de, de experimentações, de experimentações poéticas e das, das possibilidades de formalizar essas, essas inquietações das, dessas pessoas, dos das estudantes da USP, da das suas produções, das, das suas perspectivas poéticas, dos seus olhares sobre o mundo então é... Ao mesmo tempo que a gente vê também algumas obras que inclusive já, já são pessoas que estão inseridas no cenário cultural da cidade de São Paulo, também tem outras que não conhecemos, não sabemos quem são, não necessariamente inclusive são estudantes das artes cênicas, o que eu sempre acho muito positivo quando a gente descobre, a minha terceira edição como jurado, quando a gente descobre no momento da, da, da mostra... Quem são as pessoas, e a gente descobre que algumas não são das artes cênicas, são de, outras, de outros institutos, de outros cursos da, da Universidade de São Paulo. Então isso sempre acaba por nos surpreender. Nós citamos a quantidade de inscritos nas categorias,
1: e artes visuais só não teve mais inscritos que a categoria de texto, perdeu por apenas um. Então nos inscritos aí oficiais, né, aí tem algumas questões que do programa, alguns não foram efetivados e tudo mais, mas nos inscritos oficiais, Artes Visuais recebeu 314 inscrições e texto 315. Como é o processo de uma comissão julgadora para determinar quem são os finalistas em trabalhos tão distintos? Porque nós tivemos pintura, vídeo, performance, desenho, escultura, gravura, fotografia entre os finalistas da categoria.
3: Olha, é... A gente diz que esse não é um trabalho fácil, mas isso é chover no molhado, entendendo, inclusive, que é, é uma comissão julgadora, né? E essa comissão, inclusive, é, vem junto com o professor Geraldo é, Dias Filho e também o professor Fábio Lopes, né? E a partir de uma, vamos dizer assim, de uma pré-seleção, que é a documentação virtual que os alunos, os candidatos né enviam para o concurso e aí a gente passa a verificar e a fazer uma espécie de pré-seleção desta pré-seleção só do material virtual a gente já tem aí uma complexidade tamanha, a partir daí nós vamos para o Centro Cultural Maria Antônia é, solicitamos que aqueles que são pré-selecionados tragam suas obras e aí a gente faz uma seleção. Então, é, é, só funcionaria por etapas mesmo, porque a gente tem a argumentação técnica, tem a disposição, enfim, são vários fatores, tanto do ponto de vista do conteúdo, da estética, da linguagem, é, são vários fatores, é, é, é muito diversificado. A universidade é muito grande, então e, é, isso é uma representação da universidade. E se nós estamos falando da primeira universidade na América Latina, o que eu acho mais instigante é que a gente começa a ver exatamente isso que o Hamilton estava colocando, que assim, nós não é, recebemos apenas trabalhos dos alunos de artes visuais. Né? Tem trabalhos da ECA, mas tem trabalhos de outras unidades. E isso vai fortalecendo, inclusive, pelo menos é, para minha perspectiva, quando estou ali conversando com a comissão julgadora, é a produção de conhecimento. E aí eu acho que o nosso esforço aqui enquanto comissão, enquanto processo curatorial, é exatamente conseguir achar um filtro, achar uma linha, um caminho que a gente possa entender que, por exemplo, a amostra... É, 2023, né, que é deste ano, ela vai expressar, na verdade, é, uma certa característica da universidade através dessas artes.
1: Isso já é uma experiência para esses participantes, para o mercado profissional? Sem
3: dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Eu vejo até assim... É, eu participei do Nascente em 2001, eu estava fazendo doutorado e na nona edição eu participei, fui contemplado é, com a área de fotografia e fiquei muito feliz, muito contente porque é, eu tenho uma linha como pesquisador mas ao mesmo tempo um interesse muito grande que no meu próprio doutorado é uma discussão sobre artes visuais e eu queria muito ir para a prática então eu acho que o Nascente é uma iniciativa que vai estimular essa prática então, eu gostaria, inclusive, de deixar aqui como sugestão para os ouvintes, para os estudantes, que imagine a gente pensar mais trabalhos da matemática, da biologia, que vá para as artes visuais, que vá para para o teatro, que vá para a música, porque são operadores, na verdade, de produção de conhecimento. né A universidade ela se complementa quando ela consegue estender, quando ela consegue pensar essa formação de uma maneira mais ampla. E acho que aí o papel do Nascente é fundamental. E por isso, essa quantidade também surpreendente de inscrições faz com que a gente pense uma certa fotografia é, poética da universidade uma certa, um certo retrato é, dessa realidade que nós temos agora na 30 edição, então eu acho que isso vai refletindo também a história da universidade, o que é muito bom que a gente vai entendendo quais são os avanços, quais são as perspectivas futuras, qual é o nosso presente enquanto universidade
1: Hamilton, Artes Cênicas teve 24 trabalhos e 7 finalistas São várias subcategorias como você já falou Digamos assim como dramaturgia, interpretação individual, interpretação em grupo e direção, se não me falha a memória Como é julgar esses diferentes quesitos na escolha aí desses finalistas e na escolha de quem vai ser o
4: vencedor da categoria? É, é sempre um desafio também chovendo no molhado não é não é uma escolha simples mas acredito que nossa comissão né eu sou o convidado externo a, a, as comissões do nascente tem essa configuração que eu acho muito positiva né de dois professores da, da universidade e um jurado externo e então eu estou acompanhado do professor Ferdinando Martins e da professora Sayonara é, e a gente a gente tem sido uma comissão harmônica é o segundo ano que que, que fazemos esse trabalho e é, é um debate muito grande, inclusive porque é isso. Nós recebemos nas, categorias, nas três categorias, que são direção, interpretação individual e interpretação em grupo, a gente recebe o registro em vídeo. Na dramaturgia a gente recebe o texto. E assistir uma obra em vídeo não é a mesma coisa que assistir lá ao vivo. Né? Isso em artes cênicas é muito... É algo muito importante de se considerar. A gente teve, durante a pandemia, muitas obras feitas online, mas foram outras linguagens, outras, outras perspectivas de criação. Nesse caso, como é o registro, a gente vê algumas coisas e fica muito inquieto de querer ver ao vivo. Acho que vai muito por isso, por a gente olhar para uma coisa e falar nossa, mas como será que isso vai ser na nossa frente? Se no vídeo está assim, como que, vai, como que isso vai chegar na amostra de artes cênicas que é feita na, na sala do TUSP aqui do Camargo Guarnieri, né? E, na perspectiva do texto, também tem um lugar que é... Esses textos vão ser lidos durante a mostra como leituras dramáticas. E, de, e a gente percebeu, nesses dois anos, como essas leituras... Primeiro, podem se dar de formas muito diferentes, com preparos diferentes, é, propostas diferentes... E também o quanto que uma leitura nos ajuda, enquanto comissão julgadora, a perceber as potências de um texto. Né? Às vezes a gente lê um texto e tem alguma coisa ali, mas que a gente não sabe exatamente o que é, que no momento que aquilo é feito na mostra, dá um salto, dá um salto poético. Ainda que não seja uma encenação, ainda que não seja a encenação, o próprio fato de serem atores, intérpretes, lendo, Aquele texto, às vezes com acompanhamento musical, às vezes com efeitos sonoros, enfim, com algumas propostas, ainda que muito pontuais e que não seja, é isso, não é de fato a encenação, mas aquilo nos leva a olhar para o texto de outros modos. Né, no, no, no ano retrasado, inclusive Acho que citando as minhas duas últimas experiências Eu posso dizer com certa tranquilidade Que a comissão leva muito em consideração Aquele material que foi entregue no momento da inscrição Mas também como aquilo foi levado à cena é, Nos últimos dois anos a gente percebeu foram, Tiveram dois textos premiados tiveram, é, foram, Nós dividimos a premiação nos, nos dois anos anteriores Mas nos dois anos tiveram textos e para além da qualidade do texto em si, o que também nos saltou muito aos olhos foi o, o, o cuidado e a preparação com a leitura dramática para a mostra. Né? Não por acaso a, a vencedora do ano passado, o texto Desempregada, logo depois já virou uma encenação. É, porque também a gente vê isso né? essa possibilidade, essa perspectiva de, de essa perspectiva epistemológica do nascente mesmo, desses materiais que às vezes estão em processo, às vezes estão na gaveta né? que a pessoa criou, a pessoa estudante criou ali mas não, não sabia muito bem o que fazer e quando ela envia isso dá uma dá uma vida nova aquele material e, 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 e vai se tornar alguma outra coisa depois, isso para nós é sempre muito positivo também observar quais daqueles materiais têm uma potência de de fato seguirem a sua vida enquanto obra, né? E, e a premiação ela é muito importante. Eu acredito que não só a premiação em dinheiro... Que é muito útil... Né, para um grupo que está começando... Né, a gente recebe muitas inscrições... Que são de estudantes de artes cênicas... Que estão formando seus grupos... Ali dentro do, do Departamento de Artes Cênicas da ECA... E é uma verba... É um recurso para conseguir colocar um espetáculo de pé... Uma verba para cenografia... Enfim... É, então... Tem essa, essa perspectiva... De, de, de dar premiação... Mas também de ser finalista... Também é muito importante... Então, no momento que a gente está selecionando, a gente vai observar essas várias possibilidades do que significa para essa obra estar na mostra, o que significa para ela ser finalista e como também cada subcategoria traz suas especificidades e a gente vai meio que tateando como que a gente analisa objetos tão diferentes sobre uma mesma, um mesmo critério, digamos assim. Então, é um desafio, mas é sempre um prazer muito grande também. Eu acho que é importante
1: essas questões que você citou, porque tanto para os grupos profissionais a gente vê cada vez mais é, leituras dramáticas com provocadores ali convidados para antes dessa obra se tornar aí uma montagem, né? Então eu acho que na, na USP, trazendo isso dentro do concurso, eu acho que isso daí também traz um, uma bagagem para aquele que mesmo que não seja o vencedor ele reflita sobre a
4: obra e, e isso se transforme também né, nesse processo, não é isso? Sim, eu acho que nesse, nessa perspectiva a categoria de dramaturgia ela é ao mesmo tempo uma valorização do texto né, que eu acho muito importante da gente lembrar dessa, dessa dessa função no teatro que é a função da pessoa dramaturga e ao mesmo tempo também no momento que, que se torna finalista que vai para a mostra carrega consigo a, a, essa nomeação para final esse convite para participar da mostra carrega consigo essa provocação para essa pessoa que escreveu de como ela vai colocar isso na cena então já é um espaço de experimentação e, de fato, tem grupos que vêm trabalhando com isso ah, Dentro dos seus processos criativos Construir essas leituras dramáticas Convidar pessoas para verem Enfim, e pensar, de fato, na leitura dramática Não só como um espaço de experimentação eh, De teste, digamos assim Mas, de fato, com uma certa, um certo refinamento Pensar uma leitura dramática como obra né? Pensar que a leitura dramática é Um primeiro encontro entre texto e cena e a Mostra do Nascente possibilita isso. É, na maioria, A maioria das inscrições em artes cênicas tem sido dramaturgia nos últimos três anos. Acredito também que por conta das, das especificidades é, logísticas e materiais das outras categorias... Né, de exigirem mais uma criação que já está numa etapa que já foi apresentada, que tem um registro... A dramaturgia, por ser só um texto escrito... Só não, porque um texto escrito é muita coisa... É, acredito que atraia mais pessoas... E muitas que estão experimentando pela primeira vez e que elas, depois de experimentarem escrever, elas também vão passar pela experiência de encenar essa escrita, de fazer essa leitura dramática.
1: Bacana. Nós vamos fazer uma pequena pausa no nosso bate-papo para falar da programação cultural da USP. Cultura na USP Hoje tem mais uma atividade com música medieval e barroca no Centro Maria Antônia. Boa tarde, Sandra Lima.
5: Boa tarde, Elcio. Boa tarde, ouvintes. Hoje acontece a 14ª aula do concerto do ciclo de música medieval e barroca intitulado A Matemática dos Afetos, que acontece quinzenalmente em 2023, sempre às quintas-feiras, com entrada gratuita no Centro Maria Antônia. O tema desta quinta é sonatas e trissonatas de Corelli, com comentários do doutorando pela USP Roger Ribeiro e o grupo Ensemble Imaginácio. O violinista Roger Ribeiro nos conta como será a apresentação de hoje. Arcangelo Corelli,
3: conhecido como o Orfeu Romano teve no fim do século XVII e início do século XVIII, uma das carreiras mais bem sucedidas como violinista e compositor de sua obra, principalmente foi reconhecido pelas publicações de suas 12 sonatas para violino e baixo contínuo do Op 5 os seus quatro primeiros Opus com contendo 48 trios sonatas e seu último Opus, Op. 6 com 12 concertos grossos,
2: cada um desses gêneros de música foi tido como modelar por outros compositores e violinistas de seu tempo. Dentre eles, podemos destacar Jorge Friedrich Handel e Francesco Geminiani.
5: Também na próxima semana, quarta-feira, 29 de novembro, às 17 horas, Maria Antônia apresenta outro concerto chamado Mulheres na Música, com a soprano Marília Vargas, a harpista Liuba Levitsova e a musicóloga Camila Fresca nos comentários. O programa faz uma viagem no tempo, propondo um resgate e uma reflexão crítica sobre compositoras emblemáticas de diversos períodos da música, porém ainda pouco difundidas. A entrada é gratuita para os dois concertos, mas é necessária a retirada de senha uma hora antes no próprio edifício Joaquim Nabuco do Maria Antônia, que fica na rua Maria Antônia 258, na região central da cidade de São Paulo. Sandra Lima para o Cultura na USP.
1: Tem mais música gratuita neste final de semana com diversos grupos do Coraluspe com concertos gratuitos e abertos ao público. Amanhã, sexta-feira, às oito da noite, os grupos Tarde e Feminino se apresentam na Associação Cultural Cachoeira, que fica na rua Monte Alegre, 1094, em Perdizes, na zona oeste da capital. Também no sábado, o Coralus Sulfiato faz um concerto às quatro da tarde na Falmaranhão, em Genópolis. Em seguida, às cinco da tarde, tem outro concerto na Casa Museu Ema Clabim.
2: Oi, gente, tudo bem? Aqui é o André Juarez, regente do Grupo Azul do Coral da USP. Nesse próximo sábado, a gente vai fazer um concerto na Fundação Ema Clabin, que fica ali na Rua Portugal 43, no Jardim Europa. Então, está todo mundo convidado, vai ser um programa bem divertido, de música popular. Apareçam às 17 horas. Então, é isso aí. Até lá. Um abraço.
1: Ainda no sábado, às 8 da noite, o Coraluspe Andante se apresenta no Centro Cultural Camargo Guarnieri, aqui na cidade universitária, com entrada gratuita e aberta ao público em geral. A regência será de Tiago Pinheiro. E para quem for passear no litoral norte, o Coraluspe Sebimar se apresenta às sete da noite na Casa Brasileira, que fica no centro de São Sebastião.
4: Olá, eu sou a Selma Boragian, regente do Coraluspe.
1: E tenho um convite para vocês, quem estiver no Litoral Norte esse fim de semana, em São Sebastião,
4: pode curtir o festival Música na Sacada. Ele acontece na Sacada da Casa Brasileira, na Rua da Praia, quinta, sexta e sábado. Entre as atrações bacanas que vamos ter lá, como Nausete, Marcelo Genessi, Lena Baule, nós vamos ter também o Coraluspe de São Sebastião, que é o Coraluspe Sebimar. Então, nossa apresentação vai acontecer no sábado dia 25 às 7 horas. Esperamos vocês.
1: Mais informações sobre as apresentações do coral Universidade de São Paulo em usp.br/coralusp e também no Instagram. É só procurar por Coralusp. E no domingo, a casa de Dona Iaiá tem uma programação gratuita para as crianças, às 10 da manhã, das 10 da manhã até a 1 da tarde. O convite é da monitora Isabela Garcia.
6: Oi, gente, tudo bem? Por acaso vocês já sabem o que vão fazer nesse domingo? Porque tudo indica que a temperatura vai cair novamente. Ou seja, uma bela oportunidade para vir se aconchegar com muito amor e brincadeira aqui na casa da Yaya. Lembrando que em todo último domingo do mês, a casa está aberta com atividades de brinquedos e brincadeiras voltadas para o público infantil, das 10 da manhã até 1 hora da tarde. Cada domingo fazemos uma programação diferente. Nesse domingo, além das atividades de pintura com guache e colagem com a figura de Iaia, nós vamos focar em joguinhos, buscando relembrar como eram as brincadeiras feitas antigamente. Enquanto as crianças se divertem com a gente, a exposição sobre a vida de Iaia vai estar aberta para os adultos que quiserem realizar a visitação. Eu e a equipe do Educativo aguardamos vocês nesse domingo. Até lá!
1: A Casa de Dona Iaia fica na Rua Major Diogo 353, no bairro da Bela Vista, no centro da capital. A entrada é gratuita.
0: Cultura na USP. A melhor programação cultural que a USP oferece para você.
1: E voltamos ao estúdio com o professor Wilton Garcia e com o crítico de teatro Hamilton Azevedo, ambos jurados do programa Nascente USP, que tem amanhã a esperada festa de premiação da trigésima edição. Professor Wilton, você, como artista visual, tem trabalhos expostos em diversas galerias. Quais são os principais critérios aí para análise da obra do outro?
3: Então, quando a gente tá falando de arte contemporânea, acho que a gente já começa a ter um, alguns paradoxos e alguns problemas, porque o, o critério ele vai ser por um lugar de subjetividade. Ou seja, quando a gente está, então, numa exposição como a Mostra Nascente, a gente vai olhar muito mais o efeito, aquilo que impacta, aquilo que mexe com a gente, aquilo que gera um certo despertar, e não aquilo que faz sentido. Porque quando a gente busca o que faz sentido, a gente está no senso comum. E artes não é o senso comum. Artes é tudo aquilo que a gente não tem como senso comum. Ainda que a gente possa olhar para o cotidiano. Só para você ter uma ideia, este ano o tema da exposição que nós estamos é, entendendo pelo conjunto se chama Abstratos, Corpos e Paisagens. Tudo no plural. Porque a ideia dessa pluralidade, dessa diversidade, desta forma de constituir um valor, quando alguém chega na exposição, olha para aquele trabalho que tem é, reuso de materiais, reuso de suportes, intensidade de cores... É, são esses elementos que vão a gente vai entendendo daquilo que se formalizou a mostra então, o que a gente tem no Centro Cultural Maria Antônia hoje é resultado de um conjunto curatorial, mas necessariamente não é um critério seletivo de escolhas para a premiação o que eu quero dizer inclusive, e eu comecei dizendo como paradoxo, é que é exatamente este encontro muito mais para o efeito e não para o sentido. Então, quando a gente está diante de um quadro, de uma fotografia, pensando a arte contemporânea, é, não faz sentido a gente interpretar, não é mais assim. Foi assim no mundo das artes, hoje não é mais. Hoje o que a gente pensa é muito mais como que o fluxo de informação aparece, como que a gente cria adesão com o cotidiano, enfim, alguns referentes que a gente vai aí brotando, tentando sinalizar é, certas notas e a gente vai entender muito mais como notas de subjetividade. Essa subjetividade é que a gente vai entender como valor. E aí, para premiar, o que dificulta bastante, porque a gente tem, na exposição atual inclusive, assim, um um grupo enorme de trabalhos, são 29 artistas, e quase que a gente tentando entender como ali ter esse diferencial, é, como a gente vai é, criar alguma estratégia de nomeação para essa premiação. Então se torna difícil, como eu falei no bloco anterior, é, fazer essa premiação exatamente porque é, esses valores de eles são inerentes à realidade humana.
1: Acho que foi importante isso que você disse, porque minha próxima pergunta está exatamente direto com essa relação de subjetividade. Porque a arte ela pode ser vista e interpretada por diversos aspectos, do puro entretenimento a uma representação da realidade a partir da visão aí dos seus criadores e daqueles que consomem esse, essa arte. Né? Partindo dessa premissa, podemos dizer que a arte, por essência, é questionadora. Então, eu começo aqui com a Milton... A partir da perspectiva do teatro, nessa edição do Nascente, como você enxerga esses questionamentos do real nos novos produtores culturais aqui da Universidade de São Paulo?
4: Você usou uma palavra que é muito mobilizadora do teatro contemporâneo, que é o real. É, tem muitos trabalhos do, dentro do que a gente convenciona chamar de teatros do real, é, que a gente vê na cena contemporânea de modo geral e que vem para o Nascente. Né, nos nossos finalistas tivemos, inclusive, trabalhos que questionam diretamente o que é o real, ou como como o real entra para cena. E também, só, só trazendo um pouco daquilo que o Wilton estava dizendo, porque me lembrou de um poema do Leminski, que se chama Poesia vende que ele termina dizendo que poesia hoje é aquela que nasce perguntando, ou oh, poesia, que diabo isso quer dizer? né Então. É, existe um, um questionamento nas obras sobre a própria materialidade da obra, sobre o próprio teatro, sobre a própria linguagem. Então, isso, isso aparece muito forte, não só como temática, né? no, no sentido de, de ah, eu quero, por exemplo, trazer aspectos da minha vida, da minha biografia, né? que também é, tanto o biodrama quanto a autoficção são, são, são possibilidades muito em alta, digamos assim, na cena contemporânea aqui em São Paulo, especialmente assim mas não só, no mundo todo mas também num no, no, no aspecto de fato de uma linguagem de uma, de uma invenção formal de como trazer esses questionamentos e acho que isso para nós assim pra, pelo menos, pra, digo individualmente mas acredito que como comissão também é, o, o, o mais importante a ser observado é precisamente o como, como esses questionamentos são feitos né, como os aspectos do real, da realidade, da vida cotidiana, da realidade sociocultural, das questões políticas, como a pessoa criadora, como a pessoa artista, transforma isso em cena. Acredito que essa, essa é... É de fato aí que está o grande nó, no melhor sentido. Porque né, também nas artes cênicas a gente já está num outro lugar... Da análise sobre as obras, assim, do olhar que a gente lança sobre as obras. Se a gente pensa, muitos anos atrás, algumas décadas atrás, você tinha uma crítica que ela, ela era muito pautada em dizer se uma obra era boa ou não, né? Se era bem feita ou não. O Wilton falou bastante disso. Também. Você tinha esse, esse horizonte ali de como devia ser feito, de, de, do que se esperava, né? E no teatro contemporâneo, isso não só não é possível, como é cafona, né? Você olhar para uma obra e dizer ai ah, não é isso, não par parece mais interessante. Aí eu falo como crítico também né, não só dentro da perspectiva da comissão julgadora, mas também que é muito mais interessante você debruçar o olhar ao que a pessoa estava tentando fazer, né? E, e se é para analisar, se é para julgar de algum modo o bom, o ruim, é assim a partir daquilo que ela está propondo, ela conseguiu executar, né? Como como ela fez isso? Como ela trouxe essas questões? Porque de fato não faz mais sentido né, dizer ah, isso aqui é bom, isso aqui é ruim. Mas faz muito sentido pensar naquilo que escapa do sentido. Né? Pensar naquilo que a gente se depara com uma obra e a gente é capturado por ela de algum modo que a gente não consegue nem explicar direito o porquê. Mas tem alguma coisa ali. E talvez seja essa, essa premissa questionadora né, um, uma uma questão que se lança. Eu gosto de pensar que toda obra é uma pergunta. Então cabe a nós não não respondê-la, mas entender qual é a pergunta. O Wilton acho que quer complementar, mas eu só vou
1: aproveitar e já fazer uma pergunta para ele. Como que você vê esse tensionamento nas obras dos novos artistas?
3: Então, é quando você Citou o real, que eu chamei de cotidiano, né? E, e o Hamilton falando aqui, eu lembrei de Conceição Evaristo com a ideia de escrevivência. E melhor ainda, hoje mesmo eu estava lendo o livro dela, Olhos d'Água, relendo, né? E ela fala que escrever é sangrar. Mas não é qualquer escrita. Não é um escrever qualquer, quando se pensa uma dramaturgia, um texto poético, ou quando se pensa, inclusive, por essa proposição é, estética, poética, artística. Né? É, eu acho que é, é uma oportunidade, é sempre uma oportunidade do pensar. Eu vejo muito como interessante o, o nascente, ele acaba gerando é, a reflexão e a ação porque o estudante está ali, na sua formação, constituindo ali ou, ou, ou desenvolvendo as suas habilidades, suas competências, enfim, ele está no universo de experimentação, ele está em labor, em laboratório, né? E esse trabalho vai é, é, considerando como se fosse por etapas, né? Por pequenos passos ou grandes passos, né? Mas ele tem a oportunidade de conseguir é, ir, dar esse salto e ir além. Eu vou voltar, inclusive, quando você me perguntou do critério, dizendo, inclusive, é a pergunta máxima que eu acho que a gente faz depois que acabou a pandemia é onde está o sujeito. Né? Talvez um pouco de desespero, não só para as ciências humanas, mas para a área de saúde, como também para a matemática, né? onde está o sujeito. Né? Talvez o olhar para o cotidiano, o olhar para esse real é onde está o sujeito e nas obras que nós estamos ali, é, enquanto comissão julgadora, olhando para as artes visuais, a gente tateia um pouco esses espaços mas é, eu diria que é subjetivo porque é, a gente vai formalizando aos poucos esse pensamento, ele não vem de imediato, a gente não senta à mesa a comissão julgadora e fala aqueles trabalhos que tem o sujeito eles entram, tanto é que há trabalhos que não tem sujeito, mas o próprio artista é o sujeito, o próprio é, é, visitante da exposição é o sujeito né? E, e de que sujeito nós estamos falando desse que está no cotidiano desse que está no real nesse que nós estamos tentando entender essas máximas da filosofia mas que vai também para a ciência quem somos, de onde viemos, para onde vamos
1: e como você vê esse tensionamento nas obras desses novos artistas?
3: então, é, eu acho de maneira bastante peculiar, inclusive Há trabalhos que você passa na exposição e você não vê o trabalho se você não prestar atenção. isso é bem instigante, porque é, eu citaria assim, e eu, eu prefiro, como conjunto dos trabalhos, não ficar citando especificamente um ou outro, afinal, é amanhã a premiação, então já fica aqui o convite para todos e todas estarem presentes. Mas eu preferi dizer que assim, imagine uma parede branca que você não vê o que está lá. Ou imagine um taco... É, como do Centro Cultural Maria Antônia com seu prédio histórico e há objetos é, no chão que você não vê se você não prestar atenção ou se você olhar para uma coluna e você precisa chegar perto dessa coluna para você ter entendimento ou sequer para você ter uma experiência de aproximação física mesmo, não diria tátil mas física, para você reconhecer o que, que está exposto nessa coluna então esse tensionamento eu acho que vai muito por essas experimentações de reuso de materiais, de suportes, por, pela cromatização, né? mas pela própria lógica de trabalhos que o título indica um caminho e quando você lê a autoria do artista, da artista, você vê já aí um paradoxo, mas quando você olha para a obra, há uma extensão. Eu acho que essa tensão é exatamente neste não lugar, porque a gente espera muito previsível, e na arte contemporânea não está o, o previsível. E talvez fique aqui o convite para as pessoas é, irem visitar a Mostra Visualidades e, no Centro Cultural Maria Antônia, exatamente para se deparar com essa experiência. É, eu acho que não é no lugar comum que a gente vai ver essa tensão.
1: Por falar em novos artistas... Lá em 2001 tinha aqui na USP... Um artista novinho em Folha... Na edição número 11 do programa Nascente... Ele foi finalista na categoria que hoje é Jurado... Estou falando de você... O Wilton Garcia você já citou... Mas você chegou à final... Do, do, da edição 11... Com fotografia... Como foi para você agora... Saindo desse lugar de Jurado... Participar do Nascente?
3: Então eu diria... Pediria licença até para falar anterior porque primeiro eu conheci, eu estudante da universidade, é, conheci o Prêmio Nascente através de um finalista, que é o Paulo Angerami, e o Paulo Angerami foi meu professor e, e de, logo à frente, e aí é, foi através de vivenciar primeiro a, a visitação à mostra, que a partir daí eu passo a concorrer. É, essa premiação foi extremamente importante. Esse trabalho, que é uma série que se chama de fotografia que se chama Domênico, ele foi para os Estados Unidos ele foi para o Itaú Cultural, enfim ele fez uma carreira muito boa é, é, muito instigante, eu diria ele está no acervo da Universidade Estadual de Nova York então é, é um trabalho que me trouxe muitos frutos é, e olhei com, com muita atenção o percurso como artista visual não só como é, vinculado como pesquisador eu queria inclusive complementar e citar que José Rufino também passou pelo Nascente e isso eu acho que são referências importantes, Paulo Angerami na fotografia, são referências importantes para a gente entender é, como que a gente pode aflorar aí novos desafios para os jovens que estão surgindo na cena com seus trabalhos
1: eu acho muito importante isso que você fala porque isso estimula os estudantes da USP, né? Não só, assim como o Hamilton falou, são diversas áreas em, em categorias que não são só de artes, né? as pessoas participam do nascente estando em, em, em cursos que naturalmente não teriam uma ligação direta com a arte e estão ali tensionando e buscando o seu lugar a, a partir de, de uma questão que normalmente não é, é muito comum no seu próprio curso. É, eu queria
3: inclusive até acrescentar que
1: o fato do ano
3: passado eu entrar para a comissão julgadora e nesse processo curatorial ser visto, é, eu fui convidado para ir para a USB em Vitória da Conquista, que é a Universidade Estadual de, é, do Estado da Bahia. É, que inclusive Vitória da Conquista é a cidade da professora Marli Leite a pró-reitora de cultura e extensão que é, atuou também nessa universidade e fui para lá não só para expor neste ano mas também para fazer curadoria e se estendeu a uma outra curadoria para o Centro de Referência da Dança com fotografia do Paulo César Lima então eu acho que é, para nós também da comissão também tem é, este lugar porque eu sempre me vi como artista visual e pesquisador eu sou um professor universitário há mais de 25 anos e aí de repente eu entro num processo de é, ser convidado para fazer curadoria seja na fotografia com dança seja com outras experimentações e isso vai aí é, trazendo para a gente também um lugar ou outro inesperado e talvez esse é o desafio do nascente
1: excelente, nós vamos fazer mais uma breve pausa no nosso bate-papo para falar da programação cultural da USP
0: Cultura na
1: USP. O final de semana foi de estreia no TUSP, lá na Maria Antônia, com a peça Ainda Sobre a Cama. Três personagens questionam as novas e velhas formas de relações afetivas. Em cena, Camila Cohen, Fe Luiz Felipe Bianchini e Duda Machado, que fala sobre a dramaturgia inédita.
7: Olá, eu sou a Duda Machado, eu sou atriz no espetáculo Ainda Sobre a Cama, que é uma dramaturgia colaborativa a partir de um texto clássico do Bischner, chamado Leão Silena, de 1837, que basicamente fala de dois personagens que querem fugir dessa instituição do casamento, mas que no final se vêem fadados a se casar. Então, partindo desse tema... A gente se propôs a fazer uma investigação e refletir de que maneira que ainda somos presos a certos padrões heteronormativos, que remontam a uma aristocracia branca, e apesar da gente viver numa realidade brasileira completamente distinta, mas de que maneira a gente tenta fugir desses padrões sociais, mas que ainda somos fadados a, a vivê-los, assim, de uma forma estrutural. Então a peça vai tratar desse, desse tema, investigando os diversos leonces e as diversas lenas que estão por aí, mas entendendo que existe ainda esse fundo falso ao qual estamos presos. É isso.
1: A peça Ainda Sobre a Cama fica em cartaz até 17 de dezembro. Apresentações de quinta a sábado, às 8 da noite e aos domingos, às 6 da tarde. Classificação para maiores de 18 anos. Ingressos R$ 40,00 ou meia entrada por 20. Vendas nas bilheterias ou na plataforma online Simpla. E amanhã, sexta-feira, tem outra estreia, Comala, do Núcleo de Experimentação e Apreciação Teatral do Teatro da USP. O espetáculo é baseado na obra de Juan Rufo e como experimento de montagem teatral do Núcleo TUSP da capital, com direção de René Piazentin, que é orientador de arte dramática do TUSP. As apresentações gratuitas seguem até 17 de dezembro na Sala Experimental do TUSP, às sextas e sábados, às seis da tarde, e aos domingos, às quatro da tarde. O Teatro da USP fica na Rua Maria Antônia, 294, na Vila Buarque, perto das estações Santa Cecília e Higienópolis, Mackenzie, do metrô. Centro de Preservação Cultural, Casa de Dona Iaiá. E na próxima semana, de terça até quinta-feira, o Centro de Preservação Cultural da USP, Casa de Dona Iaiá, realiza a segunda edição do Seminário Bixiga Território Cultural. A intenção é discutir os problemas do único bairro de São Paulo tombado como patrimônio cultural, palco de manifestações culturais múltiplas, múltiplas com povos de diversas origens. A diretora do Centro de Preservação Cultural, professora Flávia Brito do Nascimento, fala sobre a proposta.
8: É um evento realizado em conjunto com dois movimentos sociais que têm protagonizado as resistências de memória e lutado contra a transformação do bairro patrimônio Bixiga. Esses movimentos sociais são Mobiliza a Estação Saracura Vai Vai, que atua em defesa do legado do Quilombo Saracura e da preservação do sítio arqueológico da linha 6 do metrô, e o Salve Saracura, coletivo multidisciplinar de cuidado das águas do território do bairro. O evento vai acontecer, então, de 28 a 30 de novembro, com o apoio do Centro de Pesquisa e Formação do SESC, onde serão realizadas mesas redondas nos dias 28 e 29. O debate do dia 30 e o encerramento do nosso evento vão acontecer na casa da dona Iaiá, sede do CPC, onde haverá uma discussão sobre a salvaguarda do samba e com o um encerramento com uma mesa de samba, com uma apresentação da velha guarda da Vai Vai. Então é um prazer muito grande para o CPC ter a possibilidade de organizar esse evento em conjunto com os movimentos sociais do bairro acho que vai ser uma discussão única, vai reunir especialistas do Brasil inteiro funcionários, servidores do IFAM que têm discutido e pautado temas importantes do patrimônio cultural, pesquisadores da Bahia de São Paulo que virão para debater conosco esses temas da salvaguarda do patrimônio em contextos urbanos complexos, sobretudo com um foco voltado aos debates da memória negra. Então, espero todo mundo lá. Um abraço e muito obrigado.
1: Mais informações sobre o segundo seminário Bixiga Território Cultural em cultura.usp.br ou no Instagram do Centro de Preservação Cultural. É só procurar por CPC USP. A participação é gratuita, com inscrições no local. Nossa última dica de hoje é a exposição Rastro dos Restos, que reúne 80 obras do artista, do artista Ricardo Ribemboim, no MAC, o Museu de Arte Contemporânea da USP. A curadora Raquel Valego fala sobre alguns dos destaques da mostra distribuída em três ambientes do museu.
9: Na primeira sala a gente apresenta essa grande série que leva o nome da exposição, que é o Rastro dos Restos, na segunda sala tem a série que ele chama de Miradas e a série Em Memória, que fazem de, de uma certa forma homenagens tanto a artistas, que ele gosta e se identifica muito, como também relembra fatos históricos importantes. Então, uma das obras desse núcleo é a, a obra Quem Mandou Matar Marielle, né? Então, tem esse elemento escrito dentro das obras, mas também tem elementos mais simbólicos, né? como as cinzas do Museu Nacional, a água do Rio Solimões, uma madeira calcinada da Amazônia. Então, ele tenta retomar elementos naturais de eventos importantes né? dentro da nossa história recente e retrazer isso, reapresentá-los como obras de arte, né? enfim, trazendo sempre um questionamento muito grande para os rumos que nós estamos tomando. né? Toda a trajetória do Ribem tem muito dessa questão do reaproveitamento dos materiais. né? Então, na terceira sala também existem é, diversas madeiras que foram coletadas de praias, de mangues. né? Então, a última sala da exposição é uma sala que chama também bastante atenção por essas formas leves das madeiras que têm uma ondulação muito particular e esse cruzamento que ele faz com materiais teoricamente duros, como o metal, mas que são tubos circulares que fazem movimentos bastante ousados.
1: Além de artista e designer, o paulistano Ricardo Ribemboen já dirigiu o Passo das Artes de São Paulo e o Itaú Cultural. A curadora Raquel Valego conta ainda que ele retoma com suas artes ao prédio do MAC no Complexo Arquitetônico criado nos anos 50, 1950, pelo arquiteto Oscar Niemeyer.
9: O Ricardo tem uma longa trajetória como gestor cultural. Ele trabalhou em diversas instituições de grande porte. Né? Acho que uma que é bacana citar é o Itaú Cultural. E ele também teve à frente do primeiro projeto de reocupação do edifício que era antes do Detran e que hoje é o Maquiusp. Então ele conhece profundamente esse prédio e sei que para ele é um grande privilégio poder retornar como artista, trazendo suas obras para dentro do museu.
1: A exposição Rastros dos Restos do artista Ricardo Ribemboim pode ser visitada gratuitamente até março no MAC USP. O endereço é a Avenida Pedro Álvares Cabral, 1301, em frente ao Parque do Ibirapuera. O funcionamento é de terça a domingo, das 10 da manhã às 9 da noite. Às segundas, o MAC fica fechado. Mais informações em mac.usp.br. Cultura na USP e nós voltamos ao estúdio com o professor Wilton Garcia e com o crítico de teatro Hamilton Azevedo. Estamos falando sobre o programa Nascente eles que são jurados desta edição. Eu estou com o programa quase finalizando, então eu vou pedir para vocês falarem, eu acho que, de temas super importantes. Um é sobre a questão cultural no Brasil, que é um tema um pouco, pode parecer um pouco duro, mas... É possível viver de arte no Brasil? Eu não estou falando de quem pode se subsidiar. Estou falando de políticas culturais, fomento e outros estímulos a produções culturais. E eu quero que vocês finalizem, assim, é, sobre a importância é, de estimular a arte com um programa como o Nascente USP. Vou começar pelo Wilton. Sim.
3: É possível e é, é preciso ter muita estratégia é preciso entender que a arte tem um papel fundamental, a arte, a cultura, a educação são papéis fundamentais pra, como completude da formação do sujeito e é claro que as políticas públicas que estão aqui, é, neste momento inclusive de retomada do país precisam muito de serem melhoradas precisa do incentivo Precisa que o empresário, inclusive, o capital, o capitalismo, de modo geral, é, também se atente a isso. Né? É uma questão não só de compromisso do artista, é, das escolas de artes, mas também é, das instituições, é, porque, sem dúvida nenhuma, um país sem arte, um país sem cultura, um país sem educação, não é um país. Para mim, definitivamente, a gente precisa de gerar valor pensando que essas oportunidades são oportunidades que eh, vai levantar o sujeito, vai estender e ampliar o nosso significado de mundo. Se a gente pensa numa sociedade, eh, vamos dizer assim, mais atenta aos desafios, o desafio é permitir que o artista exista na sociedade. E o que, de modo geral, que a gente vê é que, Há muitas dificuldades, mas sem dúvida nenhuma, é, criando estratégias, isso é fundamental para a gente estabelecer é, e melhorar as políticas públicas.
4: Hamilton. É possível viver de teatro, mas não é fácil. Né? É, a gente está falando daqui de São Paulo, que é uma cidade que tem algumas políticas públicas, na verdade talvez seja a cidade com maior número de fomentos públicos no Brasil, talvez na América Latina. E isso não foi conquistado de graça, isso foi fruto de muita luta. Movimentos como Arte contra a Barbárie, do final dos anos 90, que resultaram na criação da Lei de Fomento ao Teatro, talvez o fomento público mais importante da cidade, que subsidia grupos de pesquisa continuada, esse é o foco dessa lei. E a gente tem, então, uma série de políticas públicas em São Paulo, Prêmios a Renato, enfim, outras estaduais, como Proac, e mesmo nesse momento que a gente olha para um governo progressista que acenou né, com a recriação do Ministério da Cultura, com a retomada da Funarte como um órgão importante na né, Fundação Nacional das Artes, a gente ainda vê que não é o suficiente. Os editais da Funarte, recentemente lançados, falando especificamente de teatro, que é a minha área, eles não, não dão conta da dimensão continental, que é o Brasil, e muito menos da, do número de grupos que a gente tem, do número de pessoas criando em teatro. É, o que eu acho que é muito importante de ser dito e que se... se Seja uma pauta fundamental É a compreensão de que políticas públicas De cultura, elas não são políticas de governo Elas são políticas de Estado é, Essa continuidade é fundamental Para que os grupos de fato possam seguir fazendo Agora o que também tem que ser dito, né, assim, faço coro ao, ao professor Wilton, nesse sentido de que um país sem arte não é nada, entendendo a, a, as dimensões filosóficas, sociais, etc., é, disso, mas também lembrando que o, o artista é um trabalhador, né, um trabalhador da cultura, e ele precisa dos meios e mecanismos para exercer o seu trabalho, que carrega consigo particularidades que não não conseguem não conseguem é um trabalho que não consegue ser produzido dentro da lógica de mercado em um sistema capitalista né se você pensa no teatro, a bilheteria não paga um espetáculo, então é fundamental que haja esse entendimento de que existem custos que devem sim ser subsidiados para que a, a própria população faça uso fruto desse trabalho então é possível sim, dá muito trabalho mas estamos aqui muito obrigado
1: a festa de premiação nascente 2023 com programação especial das 30 edições do concurso cultural é amanhã, sexta-feira às 7 da noite no Centro Cultural Camargo Guarnieri o endereço é Rua do Anfiteatro 109, aqui na Cidade Universitária, Campus Butantã da USP. Entrada gratuita, aberta ao público em geral. Mais detalhes em cultura.usp.br nascente. Agradeço o Wilton Garcia, muito obrigado pela presença.
3: Eu que
4: agradeço a você e aos ouvintes.
1: A Milton de Azevedo, muito obrigado.
4: Agradeço o convite, muito obrigado pelo espaço.
1: Estamos finalizando mais uma edição do programa Cultura na USP. Hoje tivemos aqui o professor Wilton Garcia, também artista visual, e a Milton de Azevedo, que é professor e crítico teatral. Só lembrando que essa é a primeira edição do programa Nascente, em que as pessoas também puderam se inscrever para participarem aí da a, dos trabalhos né, do, dos jurados. Então. Para o ano que vem, quem estiver interessado em conhecer um pouco mais sobre esse trabalho que é muito rico, se inscreva na edição Nascente 2024 para participar disso. Agradecemos a sua audiência e esperamos que aproveitem muito as nossas dicas de hoje. Se você perdeu alguma informação, essas e outras notícias estão disponíveis em cultura.usp.br e no Instagram, culturanausp. Todos os nossos programas também estão no Spotify, para você ouvir quando quiser e compartilhar com os amigos. A apresentação é minha, Elcio Silva, com trabalhos técnicos do querido Bené Ribeiro, produção de Fábio Rubira e Michel Sitnik, com reportagem de Sandra Lima e colaborações de Ana Célia de Moura e Lugalo. Voltamos a nos encontrar na quinta-feira que vem, dia 30 de novembro, ao meio-dia, com mais novidades aqui na Rádio USP.